0: Está na hora da edição Dicas de Economia desta quarta-feira, 21 de outubro, comigo e com o economista Mário Costa para analisarmos os temas que marcam a atualidade económica nacional e internacional. E um dos temas que, que tem sido muito abordado é a aprovação do Orçamento de Estado para o próximo ano. Ora, se não houver acordo, Mário, o que é que poderá acontecer ao país não havendo aprovação do Orçamento de Estado para 2020-2021?
1: É verdade, João. É um dos temas que se está a falar muito ao longo dos últimos dias. Temos ouvido um bate-boca entre o partido que está no governo, o seu primeiro-ministro, e os partidos da oposição com o qual o governo elegeu para tentar chegar a um acordo para viabilizar o orçamento, que é o Bloco de Esquerda e o PCP. Eu chamo a atenção de que não há, neste momento... Uh, maioria parlamentar do, do partido que está no governo, por isso para aprovar um orçamento na Assembleia da República é preciso ter uma maioria de, com outros partidos ou seja, fazer maioria com outros partidos e neste momento o governo posicionou-se claramente com estes partidos que eu referi anteriormente João, uh, o que é que pode acontecer se o orçamento não for aprovado? Primeiro, damos um mau sinal para fora, ainda, esta, ainda hoje houve agências de notação financeira que vieram elogiar Portugal Apesar de estarmos com um desvio e com um grande déficit das contas públicas, elogiar Portugal, que era um país que se comportava bem, um país que veio no ano passado com contas públicas uh, em 2019 supervitárias, o primeiro de longo história que nós tivemos já uh, de, de contas públicas, uh, e seria muito mal porque temos sido elogiados por todo lado, porque apesar de não haver maioria parlamentar, uh, que temos conseguido aprovar os orçamentos e pô-los em prática ao contrário, por exemplo, de nossa vizinha Espanha que teve vários, vários um período muito longo de tempo em que não conseguia formar governo e a, e a governar o seu país com um orçamento de uh, o em termos políticos, a consequência o Sr. António Costa já disse que não se demitia ou seja, já disse que a não aprovação do orçamento que não virava as costas ao país Por isso, em termos políticos, penso e tenho a certeza que não, não levará à, quebra, à queda do, do governo mas, em termos de, de contas públicas, é bastante mau para o país, porque, se não for aprovado um orçamento, o um orçamento, as despesas do dia-a-dia, nomeadamente -dia, do Estado, o investimento público do Estado, só pode ser gasto, o governo só pode gastar um dozeavos daquela despesa que foi gasta no ano anterior. Ou seja, isto é que quer dizer governar puro do Alessio. ou seja, quando não há um novo orçamento... O que se faz é, uma vez que os, o Parlamento já no ano anterior aprovou um conjunto de despesas, tendo em conta um conjunto de receitas, em um conjunto de investimentos, o que se vai fazer é, enquanto não houver consenso, com um novo, -se por, o novo governa-se com base no ano anterior e cada mês pode gastar um 12 avos daquilo que foi gasto no ano anterior. Por isso é importante termos claro esta situação é importante termos claro de que não podemos governar desta forma porque a realidade é diferente ou seja, nós temos uma realidade completamente diferente daquela que foi para 2021 ou para 2020 sabemos que os primeiros meses do ano ainda não eram momentos de pandemia, por isso a despesa era muito diferente daquela que foi após o início da pandemia e, e por isso nunca será, nunca será suficiente, ou seja Uh, o governo terá que rapidamente aprovar este orçamento, uh, seja o qual for, ainda o próprio, o Presidente da República, estou por isso mesmo, porque nós não podemos gastar no próximo ano aquilo que gastámos este ano, porque pode ser muito insuficiente. Sabemos que a situação de, do país pode agravar, motivado por um desaceleramento da economia bastante drástico. Já falámos aqui várias vezes que o próprio motor da economia será o investimento público e o investimento do Estado referi logo isso quando iniciou a pandemia em março, por isso os privados vão ter sempre receio, porque há muita incerteza uh, do, do futuro da economia, por isso em, quer em termos de investimento vai ser sempre bastante limitado, porque não sabem o que é que vai acontecer, eu conheço muitos projetos de investimento que estão parados, por isso não será o motor da economia, por isso o Estado terá um papel decisivo como motor da economia no sentido de promover investimento e trazer assim si os privados mas também, vão apoiar as empresas que, apesar de quererem investir, apesar que de quererem trabalhar, motivadas pelo motivo de pandémico, ou que, estão, ou que têm que estar encerradas, ou, ou que por algum motivo não podem comercializar os seus produtos, não podem trabalhar nem podem investir. Para além disso, também tem o próprio Estado a função de apoiar os mais favorecidos, nomeadamente os que estão desempregados, aqueles, as pessoas das pensões. Por isso o Estado tem aqui um papel decisivo e todos os governos a nível mundial que estão afetados pela pandemia têm tido um papel decisivo no ultrapassar a situação em termos económica e se não houver este orçamento retificativo, se houver um orçamento uh, que não for aprovado e se houver ter que gerir o país por dois décimos, isso será muito mal para todos nós, porque poderemos ver o país cada mês que passa a atrasar mais e a demorar a, a retomar aquilo que nós estávamos a ter, que era uma boa pujança económica. Também é mau, para além da nossa, nossa imagem em termos de notação financeira para as agências de rating também é mau porque quisemos dar o exemplo lá fora com o primeiro país a apresentar o plano de resiliência ou seja, o nosso plano de recuperação e se nós quisermos mostrar à Comissão Europeia e aos europeus, olha, Portugal foi o primeiro que fez o trabalho de casa eles depois podem nos criticar porque não fizemos o trabalho de casa em termos de orçamento e não conseguimos gerar consenso, por isso é muito importante o orçamento ser aprovado até em pioras. Primeiro, para, para dar uma imagem de que mantemos a coesão política, apesar de não termos maioria parlamentar. Por outro lado, as agências de rating, que apesar de estarmos a criar dívida, somos um país que, que assume o sentido de responsabilidade e de não deixar o país querer é ainda mais. E depois, as empresas e as famílias precisam de sobremaneira que este orçamento seja aprovado para que não ficamos numa situação pior àquilo que já estamos, ou seja, uma, um problema sanitário que é de saúde pública que é bastante grave, não se tornar num problema social, um problema económico e, e resbalar para um problema social que pode afetar muitas famílias portuguesas.
0: Muito bem. A União Europeia, entretanto, já contratou os bancos para arrancarem com emissão de dívida porque as notícias que chegam lá de fora são de dívida conjunta, falências, quarentena... Em Espanha, por exemplo, as falências têm vindo a disparar.
1: É verdade, João. A União Europeia esta semana já contratou os bancos para emitir uma dívida a 10 e 20 anos. Esta é uma dívida que a União Europeia vai usar para apoiar os países, nomeadamente para aquelas as verbas que foram agora as pedidas pela União Europeia, foram aquelas para apoiar o emprego. Nós sabemos que muito, houve muito valor, ou seja, aquele plano de Recuperação da União Europeia, havia um valor bastante grande que era para a ajuda de promoção do emprego, desde o apoio às empresas, aquilo que Portugal fez com o layoff e a União Europeia já vai colocar dinheiro à disposição do, dos Estados e fez este empréstimo. Chama a atenção que Portugal teve que antecipar alguma, alguma dívida para poder ajudar as empresas de uma forma imediata, <coughs> desculpa, já desde abril e que agora consegue depois retomar, ou seja, pagar essa dívida com este valor que vai receber na Europeia. Por isso é um bom sinal, é um sinal que a União Europeia está também a acelerar os processos, porque sabemos que os países, nomeadamente Portugal, precisam muito dos valores que foram aprovados nestes processos e que cada vez que a União Europeia nos atrasa a pagar, cada vez que a nossa dívida aumenta, porque temos que pagar mais juros quando vamos pedir antecipado o valor que nos receber da União Europeia. Relativamente às outras notícias, a Espanha, a Espanha é uma situação bastante delicada. As falências aumentaram 282% relativamente a 2019. Isto reflete o confinamento que foi muito mais agressivo em Espanha do que em Portugal. A Espanha teve mesmo parado. A Portugal nem tivemos alguns serviços que se mantiveram mesmo no confinamento. A Espanha está de uma forma muito agressiva. Foi muito, foi muito agressiva para a economia, para a economia levou este descalabro a própria banca em Espanha também apertou um pouco o cinto porque já está a esperar também no futuro que haja muito incumprimento e por isso não quer investir nesta altura na altura que depois é mais sensível para as empresas poderem pagar Por isso e as empresas não estão a conseguir aguentar. É mau também para Portugal nós sabemos que a Espanha, a Espanha tem, dois, tem dois motivos importantes de ajuda a Portugal primeiro é fornecedor de muitos produtos, há muita matéria-prima e muitos produtos que vêm de Espanha para Portugal e depois é um fonte de escoamento do nosso mercado. Ou seja, é como se fosse quase um mesmo mercado de Portugal que está aqui encostado. Ou seja, eu conheço muitas empresas que a grande maioria da sua produção é para, para a vizinha Espanha. Se tens empresas a fechar, para além de não ter esses clientes de retalho, são os clientes de, de revenda, que são aqueles clientes que depois vão vender os produtos e não, ao consumidor final. Se também tens empresas a fechar, significa que vai haver mais desemprego em Espanha e também há menos consumo. Por isso, as empresas portuguesas que vendiam para outras empresas estão piores porque há mais falências e as empresas portuguesas que vendiam diretamente ao público mesmo em Espanha também estarão piores consequência porque se as empresas fecham em Espanha, há mais desemprego e há mais, menor será o consumo.
0: Mário, e as empresas é... portuguesas que vendem para a Espanha, não vão ter problemas com isso, por exemplo?
1: É isso, João. É o que eu estou a acabar de dizer. Ou seja, muitas delas estão a ter problemas já. Eu conheço algumas que, inclusive no período de confinamento, tiveram elevados prejuízos porque o seu mercado era espanhol. E, nesta altura, tentar diversificar mercados com as fronteiras fechadas e com a limitação que nós temos internamente do consumo, não é, não é solução. Isso não vai acontecer. Bom, eu já estou a, a ver muitas empresas a passar por problemas. Eu conheço algumas empresas que estão com dificuldade e parece que não, mas de matéria-prima só para teres uma ideia não só a Espanha está a afetar as empresas portuguesas como outros mercados, por exemplo a esponja, já empresas que façam colchões, empresas que se dicam à produção de estofos e de sofás, já estão com graves problemas porque uma a grande empresa uma das grandes empresas alemãs que fazia produzia espuma teve confinada e, e neste momento está num ritmo muito, muito lento em termos de produção e que levou a que não haja espuma. Só para teres uma ideia, vão a espuma subiu desde o período da quarentena para agora quase 30% do preço da matéria-prima. Imagina o que é as empresas têm que refletir isso no preço de venda dos seus produtos? Muitas vezes é impossível, tu não podes aumentar assim os produtos dessa forma. Por isso, para além de termos problemas no escoamento do produto, também estamos a, a, o confinamento também originou problemas em termos de inflação, porque se os preços sobem, porque há menos, Preço, se há menos produtos para oferecer, o preço tende a subir porque a procura é a mesma, tu vais ter também problemas aqui de inflação, ou seja, se já estávamos com problemas de ter rendimentos mais baixos, se ainda por cima os preços ficam mais caros, há aqui uma quebra de poder de compra bastante brusca nestes dois sentidos, por isso ganhas menos, o, o que queres comprar é mais caro, eh, há aqui uma deterioração uma do de poder de compra muito grande dos portugueses. Uh, para teres outra ideia, tem uma empresa metalomecânica que felizmente está cheia de trabalho porque o setor dela está a crescer bastante e não é para Portugal, é para, para o Médio Oriente, está com dificuldade de ter matéria-prima porque não tinha bobines da matéria-prima que ela usa para a metalomecânica para poder produzir, por isso tem pessoas que estão em layoff não porque não têm trabalho para elas, tem muito, mas, mas porque não tem matéria-prima, por isso... O confinamento, este encerramento, estas falências em Espanha, o confinamento que ocorreu e que continua a ocorrer em grande parte em alguns países, está a motivar um desaceleramento da economia e nós casos concretos que vemos em Portugal isso a acontecer. Para além disso, João, também temos coisas lamentáveis que também estão a prejudicar hoje em dia as empresas portuguesas. Eu conheço empresas que ainda estão com algum trabalho também e motivadas pela pandemia estão a produzir produtos que, que no momento de pandemia absorve mais rápido, que são casos caso máscaras e tudo mais, estão a contratar pessoas e infelizmente quando as chamam em pessoas que tinham sido despedidas de outras empresas chegam lá, ah, é mais longe, vivo mais longe tenho que deslocar mais, vou gastar mais 5 a 10 euros de gás óleo por isso também temos de ter aqui algum cuidado e já aqui para isto ou seja, que as pessoas com estes subsídios todos estão ansiedades, também pode haver aqui um pouco, levar ao absentismo, ou seja, as pessoas, o sedentarismo, estarem em casa, estarem quietas, porque ganham é mais do que estar a trabalhar. Por isso, esta é uma situação bastante delicada. Os mercados portugueses, nomeadamente espanhol, com falências, com menor, com menor capacidade de consumo, com menor capacidade de nos fornecer matérias-primas. Em Portugal, os rendimentos a baixarem, os preços a subirem. Uh, vislumbramos um cenário que não é bastante animador e se nós juntarmos ao anterior que falámos de, de não aprovar sempre o orçamento de Estado isto pode tornar bastante delicado por isso é importante que cada um de nós faça o seu papel já falamos aqui várias vezes sobre isso é importante que cada um dos cidadãos cumpra as recomendações da Direção-Geral de Saúde higienização, uso da máscara porque só com esta missão, com esta vocação de todos nós, individual e coletivo, é que podemos ajudar a ultrapassar esta situação, porque a situação não é fácil, mas temos que seguir bons exemplos, Bom, como é o caso da China. Se tu reparares, da China, onde surgiu a pandemia, e neste momento é residual a quase nula os novos casos, porque souberam fazer o trabalho de casa, souberam arrumar, em termos de saúde pública, disciplinar a sua população, e neste momento se calhar estão-se a preparar para quando a economia retomar estarem na dianteira de todos nós e continuarem a crescer a sua economia como nunca antes visto. Por isso é importante que estas notícias que ouvimos falar de falta de matéria-prima, de falências e tudo, não afetem as empresas portuguesas. Continuamos a ter empresas robustas, é importante também mudar a mentalidade das pessoas, daquelas que estão desempregadas que rapidamente procuram um emprego, Uh, tentarmos obter fontes de matérias-primas uh, diferentes para também não termos estas subidas dos preços de uma forma repentina por isso é um cenário que não é animador mas se todos nós fizermos o nosso papel se todos nós contribuirmos para que a pandemia seja erradicada poderemos sair desta situação todos bem melhor do que estamos hoje a própria EMS alerta vão que uh, a União Europeia e dos países que estão com, com a pandemia não estão a fazer bem o seu confinamento, ou seja, não estão a isolar rapidamente as pessoas que estão infectadas as próprias pessoas infectadas e nós vemos, vemos esta semana festas organizadas por pessoas que levam a mais infecções por isso, eu acho que uh, o latino também tem essa, um pouco essa cultura diferenciadora, ou seja, nós não conseguimos estar muito tempo fechados, não conseguimos se calhar, ser muito rigorosos e exigentes como outros povos, mas acho que devemos por todos, vamos isto esta situação económica é grave se nós não tivermos o um comportamento individual de cada um de nós diferente, a situação pode-nos tornar maior e para recuperar-nos, se calhar não vão chegar a 10 anos se nós não tivermos o
0: Muito bem. O economista Mário Costa com as dicas de economia desta quarta-feira, 21 de outubro. Amanhã, à mesma hora, voltamos a estar em antena.